0: También quiero presentarles, para los que no conocen, y también darle la bienvenida a, a Christopher Ortega. Sí, pasar, Christ? Para quienes no lo conocen o solamente han oído hablar de él, Christopher está colaborando con el pastor Eduardo Escobar este, en la iglesia Encuentro y está en proceso de licenciamiento para, para ser pastor. Hemos estado también apoyándolo y siguiendo con gusto eh, sus avances en sus estudios. Y él eh, va a, a compartirnos la palabra el día de hoy. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y verles a cada uno de ustedes. Reciban un enorme eh, saludo y un abrazo de parte de la Iglesia Encuentro, Estamos muy felices de saber de lo que Dios está haciendo aquí en Coyoacán a través de ustedes. Y les invito a buscar sus, en sus Biblias Santiago 3, del 1 al 12. Santiago 3, del 1 al 12. Y permítanme darle lectura a esto. La Palabra de Dios dice así, hermanos míos, no, no, no os hagáis, maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y elevadas e impetuosas, y de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el, por donde el que las gobierna quiere. Es versículo 7, ¿verdad? Dice, sí. eh, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende una peque un pequeño fuego, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestia y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero mi, ninguno de nosotros, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno, mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De, un, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos juntos. Padre Santo, hoy estamos delante de ti, Señor, sabiendo que somos viles pecadores, Señor. Sabemos que no merecemos nada por ti, Señor, pero es por tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, que el día de hoy podemos estar aquí, Señor, delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana seamos confrontados, Señor, exhortados, Señor, y consolados por tu palabra, Señor, y por tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez ustedes hayan visto la película de Mentiroso Mentiroso. Es una película ya un poco antigua, pero de lo que trata esta película es un niño está cansado ya de su papá, de tantas mentiras, de tantas promesas que le hace su papá a... A este niño, y este niño pide un deseo en su cumpleaños Y el deseo que pide es que mi papá pueda decir la verdad todo el tiempo Y este señor era un señor, era un abogado, era muy mentiroso Entonces era un señor que era mentiroso todo el tiempo Todo el tiempo usaba excusas, mentiras para poder justificarse delante de los demás Usaba mentiras también para poder ganar clientes y usaba muchas cosas Usaba sus palabras de una manera increíble ¿Qué pasa con este hombre? Cuando este hombre comienza a decir la verdad Se comienza a dar cuenta que tiene muchos problemas Comienza a decir lo que siente Comienza a decir eh, Pues si le caía mal a una persona Ya no podía ocultarlo Tenía que decir la verdad Y entonces él se da cuenta que le ocasiona Un montón de problemas en su comunicación Y en la manera de que este hombre habla Con, los demás, con las demás personas Y de verdad está muy chistosa Se la recomiendo ver esta, esta película Es muy, muy chistosa, te ríes mucho ¿Qué pasaría si tú pudieras decir todo lo que sientes? ¿Qué pasaría si no habría una forma de excusarte con nadie y tú pudieras decir todo lo que sientes a las personas? Piensa por un momento en tu mañana del día de hoy. Piensa por un momento cómo fue tu mañana el día de hoy. Te levantaste. Desayunaste tal vez, tomaste un café, si estás casado o casada, le diste los buenos días a tu esposo o a tu esposa con un gran beso y se vinieron bien contentos a la iglesia, ¿verdad? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros decimos palabras todo el tiempo. Tú y yo decimos palabras. Tú y yo nos expresamos de una u otra manera con las personas. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Les invito a que podamos ver y seguir el bosquejo ahí. Es ¿Qué pasaría si en tu vida pudieras decir todo? Lo que sientes y piensas. Vamos a ver tres cosas. Nuestras palabras tienen un valor. Tus palabras y mis palabras tienen valor. Número dos. La fuente de nuestras palabras. Nuestras palabras, la manera en la que tú y yo nos expresamos. Vienen de alguna fuente. Versículos del 1 al 5. Le voy a dar lectura y les pido que sigan ahí. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos muchos. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Versículo 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por, fuentes y, por fuertes vientos, se controlan con un pequeño timón a voluntad del piloto. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño. Del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa Piensa por un momento, ¿cuál ha sido la última vez Que has ofendido a una persona con tus palabras? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has ofendido a una persona con tus palabras? ¿Cuándo? Tal vez hoy en la mañana, ayer en la noche Tal vez hoy entraste a la iglesia y ofendiste a una persona con tus palabras o con tu indiferencia hacia una persona. Piensa otra cosa. ¿Cuándo ha sido la última vez que una persona te ha ofendido con sus palabras? Porque somos mejores cuando alguien nos ofende, ¿no? Reconocemos inmediatamente cuando alguien ofende nuestros, eh, eh, nuestras vidas o ofende, nos ofende o ofende a nuestras familias. Piensa por un momento. ¿Cuándo ha sido la última vez que has ofendido o que hemos ofendido a alguna persona? La realidad es esta, no importa, no importa que hagas todo el día, no importa dónde vivas todo el tiempo, no, no importa esto, hay una cosa que tú y yo hacemos todos los días y es esto, hablamos, todo el día hablamos, todo el tiempo hablamos, todo el día nos expresamos y las palabras son poderosas, Santiago va a decir que las palabras, la manera en la que tú y yo nos expresamos son poderosas, son importantes y son significativas para las personas. Las palabras dirigen nuestra existencia y nuestras relaciones, las palabras dirigen nuestra existencia y nuestras relaciones, las palabras, y tus, eh, las palabras tienen valor, todas las palabras que decimos tienen un valor Y hay algo que no nos gusta aceptar a veces como cristianos, pero todos ofendemos, todo el tiempo ofendemos todo el tiempo ofendemos a una persona, todo el tiempo nos peleamos, todo el tiempo discutimos, así seamos las personas más cristianas en esta iglesia, todos ofendemos, cada uno de nosotros ofendemos. Piensa por un momento, ¿qué palabras te han dicho que te han lastimado tanto, ¿Qué han lastimado tanto tu vida? ¿Qué palabras te han dicho? No vales la pena, no mereces ser amado, no mereces ser amada. No eres suficientemente atractivo, no eres suficientemente atractiva Eres un desastre, eres un caos, mira, este, ah, eh, hablas así, hablas muy mal ¿Qué palabras te han dicho que han marcado la manera en la como vives el día de hoy? Piensa por un momento, ¿qué palabras? Y también piensa esta otra cosa Piensa, ¿qué palabras has dicho que han ofendido a las demás personas? A tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos al vecino, piensa, piensa cómo usas las palabras todos los días Santiago lo que va a hacer aquí es que Santiago va a capturar este mundo de problemas Usando palabras muy dramáticas, iba a decir Santiago Tu lengua es un problema, tu lengua es un problema Y no sabemos qué tanto daño hace este problema Y tu lengua da, hace mucho daño a las demás personas para Santiago la lengua es un mundo de maldad Santiago no dice, eh, todos decimos palabras bien bonitas No, Santiago lo que dice es que tu lengua es un mundo de maldad Santiago lo que te dice es que contamina todo el cuerpo Y también nos dice que todos batallamos con la lengua El pastor Marco, yo y todos los demás Batallamos con nuestras palabras todo el tiempo Tú y yo batallamos con nuestras palabras Todos, no hay nadie que no, que no batalle con esto y tenemos que aceptar algo, nuestras palabras tienen poder y tienen valor para las personas Nuestras palabras pueden edificar a alguien, pueden ser de bendición para una persona Pero también pueden ser de maldición y pueden eh, ofender mucho a una persona Y pueden lastimar demasiado a una persona y pueden destruir también Proverbios 12, 18 dice lo siguiente El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad Piensa por un momento ¿Cómo estás usando el día de hoy tus palabras? ¿Cómo las usas? Piensa por un momento, ¿cómo estás usando tus palabras? La realidad es que tú y yo no podemos luchar con nuestras palabras Tú y yo no podemos, porque simplemente hay un problema en nuestro corazón Necesitamos humildemente confesar que tenemos un problema en nuestras palabras Necesitamos entender que muchas de las veces nuestras palabras son palabras ofensivas hacia las demás personas Que muchas de las veces también somos chismosos, que muchas de las veces nuestras palabras son poderosas para con otras personas Que nuestras palabras ofenden, necesitamos aceptar que hemos dicho muchas cosas que tal vez no deberíamos de decir Pero lo decimos y ofendemos a alguien Necesitamos entender que nuestras palabras a veces son sarcásticas Y las usamos para burlarnos de los demás Necesitamos también aceptar que hemos traicionado a otras personas Con nuestras propias palabras Tus palabras y mis palabras tienen un valor Y esta es una realidad en nuestra vida Evalúa por un momento tu mundo de palabras Evalúa el día de ayer en tu vida diaria, solamente evalúa cómo, cómo fue tu vida el día de ayer con tus palabras ¿Qué dijiste que no debiste haber dicho? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te expresaste? ¿Cómo ofendiste a una persona? ¿O cómo te ofendieron el día de ayer tal vez? Tenemos que reconocer que no podemos controlar nuestra lengua, no podemos, no podemos Simplemente tú y yo no vamos a poder hacerlo, evalúa tu mundo de palabras Tú podrías decir, la solución para mis palabras es simplemente ya no hablar, ya no voy a hablar, ya no voy a discutir. En un problema de matrimonios es, no voy a discutir, no voy a hablar, hablamos después, ¿verdad? Y esa es como la solución que todos buscamos, ya no voy a hablar, ya no voy a discutir, ya no lo voy a decir, ya no me voy a expresar. Pero tarde o temprano volveremos a lo mismo. Tardo o temprano volverás a ofender a otra persona Tardo o temprano vas a lastimar a otra persona Tardo o temprano te vas a expresar de una manera negativa de, de otra persona Si no entendemos que nuestras palabras tienen valor Pero no necesariamente es solamente entender esto Que tus palabras y mis palabras tienen un valor Se oye muy superficial, ¿no? es decir El cambio está en solamente ya no hablar y ya no decir nada Pero la Biblia nos dice una cosa nos dice que tus palabras y mis palabras vienen de una fuente. Hay una fuente del por qué tú y yo nos expresamos como nos expresamos todos los días. Hay una fuente de por qué nos expresamos todos los días. Y te invito a leer el versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, enciende, y, y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras. Y de aves y de reptiles y de bestias marinas Pero nadie puede domar la lengua Es un mal irrefren, irrefrenable Lleno de veneno mortal Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre Y con ella maldecimos a las personas Creadas a la imagen de Dios De una misma boca sale bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe de ser así Tus palabras y mis palabras vienen de una fuente Hay una fuente del por qué decimos lo que decimos Les quiero leer Lucas 6.45 Y dice así El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón Saca lo que es bueno Y el hombre malo, del mal tesoro Saca lo que es malo Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla su boca De la abundancia del corazón Habla su boca El problema con nuestras palabras No es solamente algo superficial Sino es algo espiritual e interno En nuestro corazón es un problema del corazón humano. Todos tenemos el mismo problema con nuestras palabras. Nuestra manera de hablar revela nuestra condición espiritual. Santiago nos dice eso. Nuestra manera de hablar, en la manera en la que, como, en, en la que tú y yo nos expresamos, revela la condición espiritual de nuestros corazones. Nuestras palabras son el fruto de los asuntos de la raíz que se encuentra en tu corazón. Nuestras palabras son moldeadas, y son controladas por los pensamientos y por los motivos de nuestro propio corazón. Piensa por un momento. Los, voy a poner mucho un ejemplo de los matrimonios porque es más común, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un conflicto con su esposo, con su esposa, son conflictos bien bellos y bonitos, ¿qué hacen? ¿Cómo es cómo reaccionan las personas? ¿Cómo reaccionamos? Es decir, tienes toda la razón, yo soy lo peor, yo soy una persona sumamente enojona, orgullosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el problema de los conflictos? ¿Cuál es el problema? Si alguien viene y me dice, ¿estás mal, Christopher, en algo? Yo le voy a decir, sí, creo que sí, pero tú también estás peor. Tú no me puedes venir a juzgar porque tú también eres igual que yo. Tú también luchas con otras cosas. ¿Por qué yo voy a estar eh, aceptando, no? La manera en la que tú y yo discutimos con alguien es así. Sí soy eso, pero tú también eres peor. Entonces no puedes venir a juzgarme, no puedes venir a juzgar quién soy yo. Cuando te peleas con tu esposo o tu esposa dices, híjoles, es que mi esposa ya me hace sacar lo peor de mí, la peor versión de mí. Mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa. Es que cuando te discutes con alguien de la iglesia o cuando tal vez... Eh, te enojas con alguien, es que esa persona ni la voy a ver Porque saca lo peor de mí, saca lo peor de mí Lo que hay dentro de mi corazón, es que Él saca lo peor de mí Es muy tentador culpar a otras personas Es muy tentador Es muy tentador que, al que eh, a la hora en que yo discuta con alguien Diga, Ay, es que esa persona es bien difícil de amar Por eso me hace reaccionar así Por eso yo soy un poco sarcástico Por eso soy grosero, es muy tentador es tentador culpar a las otras personas por el egoísmo y el orgullo que hay en tu corazón. Eso es algo muy tentador. Piensa por un momento. ¿De qué manera tiendes a culpar a las cosas fuera de ti por tu manera de hablar? Hay situaciones negativas, ¿no? Ay, Es que el tráfico saca lo peor de mí, ¿verdad? Y Ahí le ponemos un pescadito a nuestros carros y ni manejamos tan cristianamente, ¿verdad? El horario, ¿no? Ay, es que si los cultos los hicieran a las 12, yo llegaría bien temprano. Las finanzas, si yo pudiera tener mejor finanzas, mejores finanzas, entonces no me estaría quejando todo el tiempo de lo que hay en mi casa, de mi familia, ¿no? Es que, ay, tengo una familia bien conflictiva, ¿no? Por eso siempre me la paso peleando con todos. O tiendes a culpar a las personas, ¿no? Mi esposo, ay, es que mi esposo es el problema, mi esposa es el problema, mis hijos son el problema, mis padres son el problema. Mis jefes del trabajo son, son el problema, mi iglesia es el problema O tiendes a culpar a Dios Si tan solo tuviera más dinero Dios, si tan solo Señor tú me dieras el dinero que yo necesito Entonces no me estaría quejando todo el tiempo en la iglesia Si tan solo Señor tú me hubieras dado una esposa, un esposo más comprensivo Entonces no sería tan grosero con mi esposa o esposo si tan solo Señor tú me hubieras dado una iglesia más comprensiva que me amara todo el tiempo Participaría todo el tiempo en la iglesia Si tan solo Señor tú me hubieras dado hijos más obedientes Señor Yo no estaría siendo tan legalista con mis hijos Si tan solo Señor tú me hubieras puesto en un mejor vecindario, en un mejor edificio Entonces yo tendría relaciones reales de amistad con mis vecinos si tan solo Señor tú me hubieras dado un mejor jefe de trabajo Si tan solo tú me hubieras dado un mejor puesto en el trabajo No me estaría quejando todo el tiempo con mis compañeros de trabajo Examina tu corazón Examina cómo usas tus palabras todos los días Examínalo Paul Tripp dice lo siguiente Necesitamos comenzar por admitir que las personas y las situaciones No nos hacen hablar como lo hacemos Nuestros corazones controlan nuestras palabras las personas y las situaciones Simplemente brindan la ocasión Para que el corazón se exprese Termina con esto Simplemente brindan la ocasión Para que tu corazón y mi corazón Se expresen En otras palabras lo que está diciendo es que Las personas solamente son el gatillo Para que mi corazón Se pueda expresar Tus palabras están ahí Tus problemas siguen ahí Solamente las personas son el gatillo Para que tú voltees y dirijas la bala y dispares hacia las demás personas Nuestras palabras revelan los verdaderos deseos de nuestros corazones Los problemas con nuestras palabras revelan los problemas de nuestro corazón Por eso te digo examina, examina, examina tu corazón ¿Qué satura tu corazón? ¿Qué es lo que más satura tu corazón en este momento? Si lo que satura tu corazón es algo más que Dios Tienes un problema con idolatría Y no les voy a decir la definición de idolatría Porque siempre la dice el Pastor Marco ¿verdad? Nosotros ya sabemos que la idolatría es Poner a otra cosa en lugar de Dios En nuestra vida Y eso es bien fácil, ¿verdad? Eso es algo que hacemos todos los días, todas las mañanas Todo el tiempo, todos los segundos, todos los minutos Y un corazón idólatra ¿Qué creen que va a producir? Un corazón idólatra Va a producir palabras idólatras Un corazón idólatra va a producir palabras idólatras. Lo que decimos está directamente relacionado con lo que cre creemos y con lo que tú y yo queremos. Nuestras palabras solamente son el medio para el que tú y yo lo usamos para obtener lo que es importante en nuestras vidas. Nuestras palabras solamente son el medio para obtener lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Y tenemos que aceptar que nuestras palabras tienen un valor, sí, lo que decimos importa. Pero también tenemos que aceptar que nuestras palabras tienen una fuente Y hay una guerra constante en nuestros corazones Todo el tiempo Hay una guerra constantemente en nuestros corazones Lo que gobierna nuestros corazones Afecta la manera en la que tratamos Con las demás personas que nos rodean Lo que gobierna tu corazón Afecta la manera en la cual tú Tratas con las demás personas a tu alrededor ¿Quieres saber qué es lo que realmente gobierna tu corazón? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cómo puedes identificar esto? Piensa esto ¿Qué pasa por tus oraciones toda, todas las mañanas? Bueno, los que oran en la mañana O los que oran en la noche ¿Qué pasa por tus oraciones? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pides a Dios todo el tiempo? Señor dame más dinero Dame un mejor trabajo Señor Una mejor esposa Una familia más comprensiva ¿Qué pasa por tus oraciones? No está mal pedir Pero muchas veces Nuestras oraciones revelan Qué es lo que tanto amamos En nuestras vidas y en nuestros corazones No está mal pedir Pero muchas veces Nuestros corazones revelan Qué es lo importante en nuestras vidas Piensa Cómo le hablas a los demás Cómo le hablaste hoy a tu esposo Cómo le hablaste hoy a tu esposa Cómo le hablas a tus padres Cómo le hablas a tus hijos Cómo te expresas con los amigos de la iglesia Cómo te expresas con las demás personas Piensa y también piensa esto, ¿qué ocurre con tus palabras cuando aparecen circunstancias difíciles de la vida? Porque ahí es donde todos tronamos, ¿verdad? Cuando aparece alguna enfermedad en mi vida es como, ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy buen cristiano. Cuando te roban algo, ¿pero por qué a mí? Cuando pasa algo difícil en tu vida es queja, 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 queja constantemente contra Dios. ¿Qué ocurre con tus palabras cuando alguien te ofende ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? Piensa por eso Y por último piensa en esto ¿Tus, palabra, ¿Tus palabras animan a otros? ¿Son de bendición? ¿Eres de bendición en tu trabajo? ¿Eres de bendición en tu vecindario? ¿Eres de bendición con las demás personas que te rodean? ¿O eres la persona negativa que nadie quiere escuchar? ¿O con la que nadie quiere juntarse todo el tiempo Por lo negativo o negativo que eres? Piensa un momento, evalúa Lo que nosotros decimos con nuestras palabras es la respuesta probablemente a, in, a un problema de inseguridad de nuestra vida O a un problema de, des, de desesperación ¿Han conocido a las personas negativas? ¿Quién es persona negativa? De no? Esas personas que le encuentran el lado negativo a todo Es que todo está mal, todo es un problema, todo nos va a pasar esto, todo eso ¿Les cae bien la gente negativa? ¿Quién, se, quién quiere ser mejor amigo de una persona que se la pasa quejándose todo el tiempo? Nadie o el otro lado, ¿no? Las personas super, super positivas, ¿no? Esas que sí si podemos juntos, sí si podemos hacer esto. Estas personas o esta actitud son el resultado de lo que hay en sus corazones. Ese es result el resultado. Tu actitud y mi actitud y nuestras palabras y cómo nos expresamos son el resultado de lo que hay dentro de nuestros corazones. Y esta es una realidad. Nuestras palabras pueden ser un bálsamo. Pueden ser de vida, de bendición para las personas O pueden ser de muerte y crítica y chismes para los demás En vez de ser motivados por un amor a Dios y a nuestro prójimo Esa debería ser la idea De que como cristianos seamos motivados por un amor a Dios y a nuestro prójimo Somos motivados por la búsqueda de, otra, de, de las cosas que nos dan placer Y entonces cuando eso no sucede, me enojo con cualquier persona que se ponga en medio de mí. Por eso reaccionamos de la manera que reaccionamos. Y la realidad es esta, y la Biblia es muy clara. La fuente de nuestras palabras es nuestro pecado. La fuente es el pecado. Y tú y yo no podemos solucionar nuestras palabras. Por eso Santiago lo dice. Puedes domar todas las bestias que tú quieras Puedes domar todos los animales que quieras Pero no vas a poder domar tu lengua No puedes, simplemente no podemos Aunque leamos toda la Biblia todos los días Simplemente no vamos a poder domar nuestra lengua Aunque nos portemos bien Y vengamos a la iglesia todos los domingos No vamos a poder domar nuestra lengua Han visto que hay libros hoy en día ¿no? De comunicación ¿no? De vea un curso de comunicación de oratoria y vas a aprender a hablar De una mejor manera Haz esto, léete este libro Y vas a tener una mejor comunicación Con tus hijos Yo te animo a que lo hicieras De verdad, intenta técnicas Es más, esfuérzate Haz estrategias Es más, te animo a que lo hagas A que lo hagas el día de hoy, lo hagas en tu familia Y espero que te des cuenta Que no vas a poder Solucionar tus palabras de comunicación Simplemente no puedes no lo vas a poder hacer Simplemente tarde o temprano Vas a volver a lo mismo Vas a volver a ofender Vas a volver a ser agresivo Vas a ser negativo, etc Tarde o temprano el problema va a persistir Si no entendemos que hay una fuente De nuestras palabras No vas a poder resolver el conflicto de tu matrimonio Si no vas a tu propio corazón No vas a poder Resolver los conflictos con tus hijos Si no lo comprendes No vas a poder resolver el conflicto Con tu familia, en tu trabajo, con algún amigo O en alguna relación hasta que aceptes Que hay un problema Más profundo en nuestros corazones Y es un problema De idolatría Somos idólatras espiritualmente Podríamos decir Ya, ya vamos a terminar el sermón, ya oremos Y entonces Nuestras palabras tienen un valor. Somos bien idólatras. Eso nos lo dicen todos los domingos en la iglesia, ¿verdad? Somos bien idólatras y ya, ¿no? Oremos. Y pues pidámosles a Dios que nos ayude todos los días, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer con nuestras palabras idólatras? ¿Qué podemos hacer? Nada. Tú y yo no podemos hacer nada. Por eso hay una solución a nuestras palabras. Por eso hay una solución. Y versículo 11 dice lo siguiente. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera una, o, o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar algún dulce, eh, agua dulce. El cambio comienza a nivel de corazón. El cambio comienza a nivel de nuestro corazón. ¿Cómo podemos cambiar nuestras palabras? Comienza a nivel de corazón, debemos renunciar a los ídolos que han reemplazado a Dios en nuestra vida y, a, y, y regresar nuestros corazones a Él, para que entonces nuestras palabras puedan ser Palabras que reflejen un corazón gobernado solamente por Dios Debemos de hacer eso, es bien fácil y sencillo ¿verdad? Es solamente pedirle a Dios, decirle ya le voy a echar ganas, ya me voy a esforzar para decir mejores palabras Y ya Dios, no esto es más difícil, esto es más difícil de lo que parece si queremos ver un cambio duradero en nuestras palabras, debemos comenzar desde adentro. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Solamente al lidiar con nuestra idolatría de nuestros corazones, nos, libra, nos libraremos de hablar con palabras idólatras. Solamente de esta manera vamos a poder hacerlo. No hay otra solución. Imagínate por un momento que te quedas náufrago en una isla, ¿no? y te quedas tal vez con dos garrafoncitos de agua de... De 10 litros. Y vas ahí en esa isla eh, eh, y te quedas ahí solito, y entonces bien inteligente se nos ocurre hacer un pozo ahí, ¿no? ¿Qué tipo de agua brotará en un pozo cerca de una isla? ¿Agua dulce? ¿Sí? Agua salada, ¿no? Y más inteligente, revuelves el agua dulce con el agua salada, ¿no? Para que sepa mejor. ¿Qué pasaría? ¿Qué predominaría? Pues el agua salada, ¿no? ¿Quién ha tomado agua salada ahí cuando nada en el mar medio litro toma? Sabe riquísima, ¿verdad? Es horrible, el agua salada es horrible El agua salada es horrible Tarde o temprano el agua salada va a predominar Y su sabor será horrible Si tú y yo no trabajamos nuestros problemas a nivel del corazón Nuestras palabras tarde o temprano van a salir a relucir ¿Y qué creen? ¿Qué palabras, qué palabras vamos a decir? Palabras amargas todo el tiempo ¿no? Vamos a comenzar A decir cosas que no deberíamos de decir En una situación difícil Tarde o temprano Nuestra amargura del corazón saldrá a relucir En la manera que nos expresamos Y hablamos con los demás Tarde o temprano Volveremos a los mismos problemas que tenemos Tarde o temprano volverán los mismos problemas Las palabras que tú y yo decimos La manera en la que tú y yo lo decimos Y cuando las decimos Deben ser cambiados donde sea necesario. Pero no solamente necesitan un cambio. No, no necesitas decir, sí, ya voy a cambiar mis palabras. Sino necesita algo más profundo. Y el cambio debe incluir también nuestros pensamientos y la motivación de nuestros pensamientos. Necesitamos cambiar tanto el contenido en la, en la, en la forma que tú y yo hablamos, como en lo que controla nuestros corazones Necesita haber un cambio real Dentro de nuestros corazones Para que entonces yo pueda ser de bendición Para las personas Nunca vas a poder domar tu lengua Si tú no permites un cambio profundo En tu corazón, nunca Si tú piensas que la única manera En la que debes cambiar tu forma de hablar Es tener una mejor esposa O tener mejores hijos Para que ya no lo hagas Déjame decirte que no vas a poder Necesitas entender que tú eres parte del problema y necesitas entender que necesitamos un cambio en nuestros corazones Todas nuestras palabras deben ser habladas de acuerdo al propósito de Dios Y para su gloria, se escucha bien bonito esto ¿no? Pero déjame decirte algo, si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas No vamos a poder amar a nuestro prójimo Si tú y yo no podemos amar a Dios sobre todas las cosas No vamos a poder amar a nuestro prójimo ni a las demás personas Tú y yo peleamos todos los días. Y esta es una realidad. Tú y yo discutimos todos los días debido a los deseos que gobiernan nuestros corazones. Nuestras palabras son una de las formas en las que buscamos ganar, mantener, guardar lo que, lo que verdaderamente es importante para nuestra vida, para nuestro corazón y para nuestra familia y existencia. ¿Cuál es el fruto de nuestras palabras? Es el pecado. El fruto de nuestras palabras es el pecado. El fruto de nuestras palabras es el pecado, son las palabras incorrectas que decimos tú y yo todos los días. Todos los días. Y se los había dicho desde el principio, todos ofendemos. Todos, de o sea, si ofendes poquito, qué bueno, ¿verdad? Pero hay unos que ofenden todo el tiempo, ¿no? Todos ofendemos, todos ofendemos, todos lastimamos, pero también todos hemos sido lastimados. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos entonces tener un cambio real en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué debes de hacer si tú eres el ofensor? ¿Has pensado esto? ¿Qué debes de hacer si tú has ofendido a una persona? Uno, tienes que admitir tu inhabilidad y buscar ayuda de Dios No puedes solo, simplemente no puedes solo Si tú crees que la persona tiene que venir a pedirte perdón Y tú no tienes que pedir perdón de nada Primero es acepta tu inhabilidad delante de Dios Tú no puedes Dos Reconoce los temas recurrentes con los que luchas Tal vez podrías decir yo no digo groserías Yo ni digo groserías, yo ni me expreso tan mal Pero tal vez eres una persona muy dominante todo el tiempo O tal vez eres una persona que hace sentir inferior A todas las personas todo el tiempo O tal vez eres una persona súper irritable De las personas que, que hasta todos queremos Este... Pues no tener una, una conversación con esta persona, ¿no? O tal vez eres una persona que te burlas de los otros todo el tiempo. Reconoce los temas recurrentes en tu vida. Todos tenemos problemas. Reconócelos. Reconoce que luchas. Tres, confiesa a Dios tus fallas. Confiesa a Dios. Solamente a través del arrepentimiento puedes lograr un cambio. Y cuatro, esa es la, la parte que más me... Se me complica a mí, busca a la persona que has ofendido, búscala, si tú has ofendido a una persona, búscala, ve y busca a esa persona y pídele perdón, pero un perdón real, un perdón bíblico, no un perdón donde dices mira te perdono pero es que tú sacaste lo peor de mí, te perdono pero tú eres esto, te perdono pero tú me haces esto, te perdono pero tú también me dijiste esto, ese no es un perdón bíblico, un perdón real es ¿me acerco a la persona? ¿Sabes qué? Te fallé ¿Sabes qué? Te dije Cosas que no debía haber de hecho Discúlpame, no busques excusarte No te excuses No busques excusarte, excusarte delante de las personas Porque ya no es un perdón Reconoce que has ofendido Y comprométete Con nuevas palabras de gracia y amor Con la persona Y si tú has sido el ofendido Uno acepta las disculpas Acéptalas Reconoce que también que tú no eres perfecto Reconoce las veces que tú le has fallado a las demás personas Reconoce que tal vez tú le has eh, eh, Le has ofendido más a Dios Y Dios muestra gracia para contigo Entonces tú puedes perdonar a la otra persona No porque tú seas mejor Sino porque Dios nos perdonó primero Tres, busca la ayuda de Dios para perdonar No puedes perdonar sin Dios No podemos perdonar sin Dios Y cuatro Recuerda esto, mientras continúes odiando en tu corazón, no podrás amar con la boca a otra persona Mientras continúes odiando en tu corazón, no vas a poder amar con la boca a otra persona Piensa por un momento, ¿cómo fue Cristo en esta tierra? ¿Se imaginan a Cristo tan negativo? ¡Ay no! ¡Ay ya va a pasar esto! ¡Ay no! ¡Ya me van a crucificar! ¡Ay otra vez vas tú Pedro! ¡Ay Mateo eres un caos! ¡Ay Judas me traicionó! ¡Ay! ¿Se imaginan a Cristo así, quejándose todo el tiempo o criticando a los eh, a todas las personas? Cristo fue un bálsamo para sus amigos. Cristo fue un gran amigo, pero no solamente fue un bálsamo, sino sus palabras fueron de amor, de misericordia y de esperanza para la vida de las personas. Fueron palabras de gracia y perdón. El cambio. No se basa en tu buen cristianismo, el cambio para nuestras palabras no se basa en que tú y yo Estemos sentados todos los domingos escuchando las predicaciones, eso es muy bueno Pero el cambio no se trata de eso, no se trata de lo que tú puedes hacer No se trata de esforzarte más, no se, no se trata de eh, leerte un libro de comunicación Necesitas un cambio verdadero y ese cambio no es por ti, el cambio es por Cristo Necesitamos entender que tenemos que cambiar y es por medio de la gracia que tú y yo podemos cambiar. Todo esto no se basa en tu buen cristianismo, sino en abrazar las promesas del Evangelio a tu vida, las promesas de Cristo a tu vida. La gracia, la gracia de Dios puede cambiar radicalmente tu corazón. La gracia de Dios puede cambiar radicalmente el mundo de palabras. La gracia puede cambiar tu matrimonio. La gracia puede cambiar la manera en la que te expresas en tu trabajo. La gracia puede cambiar la manera en la que tú reaccionas ante las, las circunstancias de la vida. Una persona que ha sido transformada o que está siendo transformada por el Evangelio es una persona no que todo está bien en su vida sino es una persona que está permitiendo un cambio en su corazón, es una persona que está aceptando que es parte del problema, es una persona que sus palabras van a reflejar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Va a ser una persona dispuesta a dejar pasar la ofensa de los demás. Va a ser una persona dispuesta a ser de bendición para las personas. Va a ser una persona que va a bendecir en lugar de maldecir. Va a ser una persona que en lugar de herir, va a ser un bálsamo para la vida de las demás personas. No importa. De verdad, no importa cuántos cambios superficiales hagas tú el día de hoy. No importa cuántas ganas le eches. Si tú y yo no permitimos un cambio de corazón, tus palabras van a seguir hablando más de ti que de Jesús. No importa. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Yo te reto algo el día de hoy. A que tú y yo seamos personas que busquemos a Dios en medio de cualquier circunstancia Seamos personas que estemos viviendo En Cristo Seamos personas que comencemos a ver a Dios Por encima de todas las cosas No seas tan negativo No seas tan negativa Seamos personas que declaremos que Dios es bueno Aun cuando lo que estemos pasando no sea tan bueno Seamos personas que en medio de los problemas y conflictos hablemos con palabras de gracia y paz y esperanza al corazón de las demás personas. Que nuestras palabras sean de vida en lugar de muerte. Seamos personas que en medio de nuestras reuniones de amistades hablemos con palabras de vida. Con palabras que edifiquen en lugar de palabras que lastimen, que desanimen a, tu, a los hermanos de la iglesia. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras salen de tu boca? Las palabras que salen de nuestras bocas son el reflejo del Dios al cual tú has creído Esa es una realidad Las palabras que salen de nuestras bocas son el reflejo del Dios en el que hemos creído Si tú crees en un Dios poderoso, en un Dios que tiene la capacidad de transformar tu corazón Ese Dios va a transformar tu corazón para que tus palabras sean un reflejo del Evangelio, sean el reflejo del Evangelio que tú y yo hemos creído. Podemos venir todos los domingos a cantar que Jesús es suficiente y en nuestras palabras podemos cantarle a las demás personas que tú eres suficiente. Podemos venir todos los domingos a decir todos los salmos de memoria y en tu vida laboral ser una persona sumamente arrogante y orgullosa. Las palabras que salen de tu boca Son el reflejo del Dios que tú has creído pero piensa ¿Cómo has ofendido a las demás personas esta semana? ¿A quién has ofendido? ¿A quién necesitas pedirle perdón? Piensa esto ¿A quién necesitas pedirle perdón? Tal vez muchas personas de aquí Han sido lastimadas Yo sé que sí No los conozco Pero yo sé que sí Todos hemos sido lastimados por una persona Por algunas personas Tal vez el día de hoy has sido lastimado, una, alguna vez te han lastimado, han lastimado tu corazón y esas palabras son el resultado de lo que tú eres hoy. Tal vez por mucho tiempo te dijeron que eres una persona que no vales la pena ser amada. Tal vez por mucho tiempo te han dicho que eres una persona sumamente orgullosa. Tal vez te han dicho que no eres atractivo, que no eres atractivo. Tal vez te han dicho que es un caos tu familia. Y esas palabras son el resultado de lo que hoy eres como persona. Las palabras de Dios para ti hoy son Hay esperanza en Cristo Hay esperanza en Cristo Y esas palabras son palabras de amor porque, porque Dios dice eres mi hijo amado Eres mi hija amada Yo te amo Para mí eres suficiente, bueno y perfecto No por ti Sino por la obra de Cristo Las palabras de Dios para ti son Hay esperanza tu esperanza, el cambio en tus palabras son en Cristo. Su poder puede transformar el corazón más sucio y más desorganizado y desordenado. Solo su poder puede cambiar nuestros corazones. Solo Cristo, nadie, ni un libro, solo Cristo. ¿Qué está pasando por tu mente? Necesitas comenzar a creer las palabras de Dios para ti Y es tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada ¿En ti? ¿En mí? No, yo no puedo creer en mí Necesito creer las palabras de Dios para mí que son Soy hijo amado, soy hijo aceptado No necesito eh, ser el más guapo, ser la chica más guapa de la universidad Porque soy amada por mi Padre no necesito ser la persona eh, más destacada en el trabajo porque trabajo para mi Padre. No necesito ser la persona más amorosa porque Dios me ama. No necesito ser la persona que más dé amor a las personas, que diga que todo está bien todo el tiempo porque tengo un Padre que me ama y me consuela. ¿Qué necesitas cambiar en tus palabras? ¿Qué necesitas cambiar en tu comunicación el día de hoy? Piénsalo. ¿Qué necesitamos? Un cambio verdadero. Y un cambio verdadero es un poco doloroso. Un poco doloroso. Donde Dios va este, a sacar lo peor de nosotros, nuestros ídolos. Y va a ir hasta lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a sufrir. Para que tú y yo podamos reconocer que nuestras palabras muchas veces Ofenden y no son de bendición Tal vez muchas personas te han ofendido El día de hoy y a veces En la iglesia somos los que más ofendemos A los demás y esa es una realidad Piensa esto Busca a la persona Que has ofendido el día de hoy en tu iglesia Busca, pide perdón Y acepta que necesitas Un cambio en tu corazón pero no solo hagas eso Si tú eres el ofendido Acepta y en el evangelio perdona para que entonces tu corazón y el corazón de esa persona pueda ser un corazón transformado por el evangelio y podamos reflejar en nuestras palabras todos los días el evangelio que hemos creído tuyo. les invito a orar Padre amado perdónanos Señor porque muchas de las veces somos personas ofensoras Señor, porque herimos Señor porque muchas de las veces nuestras palabras Señor Son palabras de burlas hacia otros Señor Son palabras de crítica Señor Porque muchas de las veces nuestras palabras son palabras orgullosas Llenas de un corazón egoísta y malicioso Señor Perdónanos Señor porque nuestras palabras son palabras de muerte El día de hoy Señor confiamos en tu gracia Señor Confiamos en tu perdón y en tu amor Señor Cambia nuestros corazones Señor Cambia nuestros afectos, cambia nuestros motivos Señor Cambia lo más profundo de nuestros corazones Señor Muchas veces Padre hemos creído en las palabras de otros Señor Hemos creído que no somos personas que valen la pena Que no merecemos el amor de nadie Señor Que no merecemos un trabajo bueno Señor Que no merecemos ser amados Señor Y eso el día de hoy, Señor, ha definido nuestra forma de vivir, Señor. Muchas veces esas palabras nos han lastimado tanto, Señor. Padre, te pido que no seamos el resultado de las palabras del otro, Señor, sino seamos el resultado del, de tus palabras, Señor. De lo que tú dices de nosotros, que somos tus hijos amados. Y si tú dices eso de nosotros, eso somos para ti, Señor. Somos tus hijos amados, Señor. Transforma Señor nuestros corazones Señor para que nuestras palabras puedan reflejar Señor el Evangelio, que mis palabras puedan ser palabras de vida Señor, que todos quieran escuchar en mi trabajo con mis amigos Señor, que mis palabras puedan ser palabras que reflejen tu gracia Señor, que puedan traer esperanza a la ciudad Señor Padre cambia nuestros corazones Señor Cambia nuestras mentes Padre Cámbianos desde lo más profundo Señor Que hay dentro de nuestros corazones Señor Para que nuestras palabras reflejen el poder De tu Evangelio Padre Si nuestras lenguas Hablan de perdón el día de hoy Señor Si nuestras lenguas hablan de sanidad El día de hoy Señor Ha sido Señor no por mis fuerzas Señor Sino porque tú Dios has traído Una vida nueva a nuestros corazones Señor Te amamos Dios y te agradecemos Señor Porque sabemos que no depende De nuestro esfuerzo Señor Que no depende de nuestras ganas Señor Que no depende de mis fuerzas Y mis y mi sacrificios Señor Depende de tu obra Señor Y el sacrificio de Cristo Queremos ser fuentes de agua dulce Señor Para que esta ciudad Señor Pueda ser de bendición Señor Ayúdanos Señor A reflejar el Evangelio Con nuestras acciones Señor Pero también con nuestras palabras Señor Padre cambia nuestras vidas Cambia nuestros corazones Señor Cambia nuestras palabras idólatras Señor Confiamos el día, de ti en, el día de hoy en Ti Padre Obra nuestros corazones Señor Que nuestras palabras puedan ser el reflejo Señor De lo que Tú estás haciendo en nuestra vida Señor Que nuestras palabras puedan ser el reflejo Señor De un corazón transformado por Tu Palabra Y por Tu Evangelio Padre En Cristo Jesús